el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy, además de celebrar el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, también tocaría celebrar el día del seminario, la fiesta de San José, pero por razones litúrgicas la fiesta se ha pasado al lunes, que no será día de precepto, aunque paradójicamente, además de fiesta religiosa, también es fiesta civil, lo que ha hecho que muchos amigos y familiares nuestros hayan marchado a descansar, tomándose unos días de asueto. Vamos a rezar y a pedir por los sacerdotes para que busquemos amar a Dios por encima de todas las cosas y vamos a pedir por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sientan la llamada sean generosos respondiendo a esa llamada de Dios, porque Dios llama, pero hace falta escuchar y responder. Vamos a guardar un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el Señor dijo a Samuel, «Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey». Cuando llegó, vio a Eliab y pensó, «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido». Pero el Señor le dijo, «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura, lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres que ven la apariencia». El Señor ve el corazón. Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel, y Samuel le dijo, «Tampoco a estos los ha elegido el Señor». Luego preguntó a Jesé, «¿Se acabaron los muchachos?». Jesé respondió, «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas». Samuel dijo, «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue». Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel, «Anda, úngelo, porque es este». Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor, El Señor es, es mi pastor, pastor nada, nada me falta. falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El, El Señor, Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El, El Señor, Señor es mi pastor, pastor nada me falta. falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas, pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». Él fue y se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían, «Es el mismo». Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Le replicaron, Empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? 
y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante Él. Palabra del Señor. Uno de los pasajes más bellos que narra la Escritura, que narran los Evangelios, y que sin embargo suele pasar casi siempre desapercibido a los ojos de los cristianos, porque hay otros acontecimientos que ocupan un lugar más importante, como que deslumbran más que este, es el pasaje en el que el ángel se aparece a los pastores cuando ya Cristo había nacido, y les dice, os doy una gran alegría, hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Cristo es la buena noticia. Esa buena noticia de que el pecado no es más fuerte que el amor que Dios siente hacia nosotros y que por lo tanto Dios, que quiere que todos los hombres se salven, envía a su Hijo al mundo para que Él pague la deuda contraída por nuestro pecado. Cristo es la luz del mundo, es la luz de la que habla San Juan en el prólogo, la luz que viene a los suyos, que viene a iluminar nuestro corazón, que viene a enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación, que es el camino del amor, que es el camino de la confianza en Dios. Por eso lo primero que nos recuerda este Evangelio es que el Señor no quiere que vivamos como ciegos. Y para que no vivamos como ciegos, el ser humano tiene dos grandes fuentes de luz, dos fuentes de moralidad que nos ayudan a saber distinguir qué está bien y qué está mal. Una moralidad que no depende de la opinión de las mayorías, sino que depende de lo que es bueno y de lo que es malo. No depende de las mayorías el que tengamos que defender la vida, el que tengamos que defender la familia. No depende de las mayorías el que se debe respetar la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción hasta la muerte natural. Aunque se aprueben leyes, que son leyes aprobadas por mayoría parlamentaria, pueden ser leyes moralmente injustas. Por eso un cristiano tiene que dejarse iluminar por el Dios revelado. Y hay dos grandes fuentes que iluminan nuestra vida. Primera fuente, lo que llamamos ley moral natural. Es la ley que toda persona tiene impresa en su corazón y que de igual manera que hay leyes biológicas, leyes físicas, y nadie las pone en duda. Y si alguien las pone en duda le dices, pero bueno, ¿cómo no eres capaz de aceptar la evidencia? De esa misma manera hay leyes morales que se desprenden de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y tiene una dignidad superior a la del resto de criaturas, puesto que como hijos de Dios tenemos alma. Hemos de respetar la obra de Dios y hemos de querer la obra de Dios, pero lógicamente un pájaro, un perro, un caballo que es criatura de Dios no tiene la misma dignidad que un ser humano por más que hoy en día, desgraciadamente, 
se aprueben leyes que intentan hacernos entender que los animales tienen derechos humanos. Es que no son humanos y, por lo tanto, no pueden tener derechos humanos. Tendrán los derechos propios de las criaturas, pero no los derechos de los hombres porque no son seres humanos. La ley moral natural que se condensa en los diez mandamientos. El Antiguo Testamento viene a expresar esa luz que Yahvé da al pueblo de Israel para que sepan distinguir qué no deben hacer. En esto se condensa la ley moral del Antiguo Testamento. No hagas el mal. Y de ahí la formulación negativa de los diez mandamientos. No robar, no matar, no tener malas palabras con los demás, no levantar falso testimonio, evita hacer el mal. Pero un cristiano no solo tiene un pie en el Antiguo Testamento, también tiene el pie en el Nuevo Testamento, porque Cristo es el culmen de esa revelación de Dios a los hombres. Y el Nuevo Testamento nos enseña que no basta con no hacer el mal, que también hemos de hacer todo el bien que esté en nuestras manos. He de hacer el bien al que Dios tiene derecho, porque me ha concedido unos dones. Y con esos dones yo tengo que ayudar a los que pasan a mi lado. No solo son para mi auxilio y bienestar, también son para ayudar a otros que sufren y me necesitan. La ley moral del Nuevo Testamento me enseña a hacer el bien, todo el bien que pueda. Y no me puedo quedar contento cuando no he hecho ese bien. O pudiera ser que esa falta sea leve. Por ejemplo, voy en el metro sentado, veo a una persona que necesita mi asiento y a lo mejor no cometo un pecado mortal si no me levanto, depende de las circunstancias, pero sí cometo un pecado venial, porque pudiendo hacer el bien no lo he hecho, porque pudiendo ayudar a esa persona necesitada no lo he hecho. El Antiguo Testamento me enseña a evitar el mal, el Nuevo Testamento me enseña a hacer todo el bien que esté en mi mano. Y un buen cristiano se tiene que llamar, tiene que sentirse llamado a seguir a Jesús y, por lo tanto, no solo no hacer el mal, sino también hacer todo el bien que puedas. Esto es importante recordarlo, porque vivimos un, en un tiempo en el que no solo nuestra sociedad se ha secularizado, sino también nuestra Iglesia. La semana pasada, la mayor parte de los medios de comunicación que cubren la información religiosa en el mundo, se hicieron eco de las conclusiones que habían sido aprobadas en el camino sinodal alemán. Muchas de esas conclusiones van en contra de la ley moral revelada. Van en contra de la tradición de la Iglesia y del magisterio del Papa y de los obispos. Entre otras muchas cosas piden, por ejemplo, que la Iglesia bendiga uniones de personas del mismo sexo. Entre otras muchas cosas, piden también que se llegue a la ordenación femenina. Entre otras muchas cosas, piden que se permita todo, desde leyes trans a que la homosexualidad sea algo bendecida y bien visto, cuando va en contra no solo de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, sino también de las palabras de Cristo. Por ejemplo, Jesús habla en contra del divorcio y a favor, por tanto, de la unidad conyugal y ellos quieren aprobar leyes morales dentro de la Iglesia a favor del divorcio. Y en contra de lo que dice San Pablo y de toda la doctrina de la Iglesia 
sobre la moral católica. Por lo tanto, conviene que nosotros sepamos qué está bien y qué está mal, para evitar caer en, esa, en ese error que es el relativismo, que es la secularización que ya hace mella también en nuestra Iglesia. Tienes conciencia, te han educado, te han enseñado a distinguir el bien del mal, sabes que hay dos fuentes de moralidad, ley moral natural, diez mandamientos, y el mandamiento del amor junto con el magisterio de la Iglesia, haz caso. Pero hay otro aspecto del que os quiero hablar que quizás nos toca también muy de lleno, y es la necesidad en este tiempo de cuaresma de dejar que la luz de Cristo ilumine plenamente nuestra vida. Cuando era un joven que estaba en el seminario, me tocaba leer muchas vidas de santos. Mi padre espiritual así me lo recomendaba y yo como buen hijo solía hacerle caso. No siempre, pero con frecuencia. Y recuerdo que cuando leía la vida de los santos, siempre me quedaba el mismo sentimiento. ¿Cómo es posible que una Santa Teresa de Jesús, cómo es posible que un San Juan de la Cruz, ¿Cómo es posible que un San Francisco de Asís o cualquiera de los otros grandes santos que ha dado la historia de la Iglesia experimentara a lo largo de su vida que estaban llenos de pecado y lejos, por tanto, de Dios? Y le hice esa pregunta a mi padre espiritual y me respondió con claridad. Cuando uno está en la oscuridad, no ve las manchas que tiene. Puede estar lleno de manchas, no hay luz. Sus, sus ojos no perciben la suciedad. Pero cuando te acercas a la luz, cuando pasas de una estancia oscura a una estancia luminosa, tus ojos perciben por qué hay luz con más nitidez las manchas, aunque sean pequeñas. No serán pecados mortales, pero son pecados leves. Que al acercarte a Dios, que es la luz que ilumina tu vida, destacan más. Parece como que llamaran más la atención y esa es la razón por la que los santos experimentan con dolor faltas pequeñas que para nosotros son, bobe, na, 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 que no son, son tonterías, son, bueno, una nanería, no, va, no pasa nada, es algo tan pequeño. Sí pasa y tenemos que aprender a tener más finura espiritual. Los pecados leves son como esas motitas de polvo que se pegan en los cristales de las gafas. No impiden que tú puedas ver lo que hay delante de ti pero molestan, como cuando uno va en el coche y han pasado un montón de enjambres de abejas y se le pegan en el cristal, pues tiene que limpiarlo para poder ver con mayor claridad y nitidez. Así nos ocurre con nuestra conciencia, así nos ocurre con nuestra vida. Deja que el Señor te ilumine y podrás decir, pero si estos pecados son más faltas, más leves. Sí, pero como estás más cerca de Dios, te duelen más, porque es una afrenta al Señor. Te duelen más porque te das cuenta de que Dios se merecería mucho más. Te duelen más porque tú has recibido más dones, a lo mejor, que los otros. Has sido criado en una familia que te ha enseñado a distinguir el bien del mal. Has tenido la suerte de tener una buena parroquia, un buen colegio que te ha educado y te ha enseñado para que pudieras evitar hacer lo malo. Y entonces tienes que dar gracias a Dios porque ilumina tu vida. No solo tenemos que fijarnos en los pecados mortales graves, también tenemos que fijarnos en las faltas leves, que son señal de que estamos acercándonos a Dios, que es la luz que ilumina nuestra vida. Y aunque tengan menos peso y menos gravedad, son más escandalosas 
porque estamos más cerca de Dios. Pidamos al Señor que ilumine mi vida y mi corazón para que con su gracia pueda hacer el bien y evitar el mal. Para que como San Francisco decía, Dios es nunca bastante, le ama cada vez más porque el Señor no quiere más que mi felicidad y porque quiere mi felicidad me ilumina y me da fuerzas para que le siga. Pero siempre pide más, pide para dar, pide porque sabe que el amor es el camino de la felicidad y que uno es feliz cuando perdona, cuando tiene misericordia, cuando tiene compasión del otro, cuando comparte sus bienes morales o materiales con los que le necesitan. El amor es el camino de la felicidad y Cristo nos enseña cuál es el camino. Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Pues seamos nosotros luz en el mundo por la integridad de nuestras costumbres, porque evitamos el mal y luchamos por hacer todo el bien que está en nuestra mano y porque dejamos que el Señor ilumine nuestra vida y purifique nuestra conciencia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, dirigida por el Papa y los obispos, para que ilumine las conciencias de los hombres dejándose guiar por la luz, luz moral natural y por la luz moral revelada, roguemos al Señor. Pedimos también para que no se produzca el cisma en la Iglesia Católica, para que todos los cristianos nos mantengamos unidos con el magisterio del Papa y de los obispos, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Y pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. 
Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de este fin de semana es la colecta para ayudar a los seminaristas en sus necesidades. Gracias por vuestra generosidad. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano, peregrino en trineblas, al esplendor de la fe, y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, transformándolos en tus hijos adoptivos. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros te aclamamos por siempre diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Alfredo, Josefina, Finita, Sandeni, Eidelin, Fidelia, Gloria, Lola, Luis, José, Nieves. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tus hijos... Guadalupe y Mario, y Ana Sofía y Fabio, que fundaron en Cristo una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquella buena noticia que el ángel anunció a los pastores es la buena noticia del Salvador del mundo, de Cristo que ilumina nuestra vida para que no seamos ciegos, que nos libera de la esclavitud del pecado para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. La Iglesia tiene como misión ser luz del mundo y sal de la tierra, pero corre el riesgo de volverse sosa. Se vuelve sosa cuando en lugar de sacralizar e iluminar el mundo, se mundaniza. Entonces, ¿para qué sirve? El mismo Cristo lo dijo no sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Pidamos al Señor que la Iglesia sea luz, sea sal de la tierra, que ilumina el mundo y guía las conciencias de los hombres. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino. 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestra Iglesia y a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos.